0: 大家好，谢谢大家收看今天的天花妈说说话。呃，今天是我们要播出的最后一集，我想要跟大家来讲一下，就是陪伴孩子的时候，我们很容易陷入一种状况，是只看到他目前，然后很紧急的要处理的事情。其实教育陪伴常常都是要想到更长远的一生的部分，所以我想跟大家讲一下，在最后面我们一定要注意的几件事。也就是全生涯发展。那很多人在想到孩子全生涯发展的时候，我还要再提升到另外一个部分，叫做：其实你先回顾一下自己全生涯的发展状况，你是怎么长大的？你是怎么遇过挫折的？你是怎么走过困难的？这样子的经验对孩子来讲，很可能都有帮助。可是，在讲怎么做之前，我先简单的来讲几句对我很有影响的话。我想很多人都知道《牧羊少年奇幻之旅》这本书，在这本书里面很有名的一句话叫做：“呃、当你真心想一件想要完成一件事情的时候，整个世界都会来成就你。”而其实，在这本书里面还有另外一个东西叫做害怕，其实非常伤神。我们不要花太多时间去害怕，害怕。比本身不去面对，其实花的力气更大。这是对我来讲很重要的。我没有办法很完整的叙述书里面的话，不过大概就是这个意思。这个就是在我人生遇到困难的时候，我后来好像暮鼓晨钟一样，我真的感觉到，原来我都害怕，花了好多时间，而且最糟也不过就是我害怕的那件事情发生了而已，不是吗？另外呢，他在里面还特别提到一件事情，就是其实我们要尊重每一个人的生命。我们都有不同的困难、不同的特质，其实都要彼此尊重的。很多人可能会说，我都看过这个书了，为什么我都没有觉察到有这几句？很正常，因为你现在关心什么，它才会出现在你面前。所以我常常有一个说法叫做：当你准备好了要学习，老师就来。好，那么在我在讲呃呃陪伴孩子一生的技能的当中，我总共会讲四件事。第一件事情是叫做。呃，我们要看到自己的全生涯发展。然后我们先回顾一下家长本身是怎么成长的一个经历过程。那我自己在念高中的时候，哦，一回顾，结果我高中念了五年，这很惊人。可是我们居然会把它忘记哈、哦。那重点不在于说我那时候有多受苦，而是我怎么度过，然后变成现在这个年纪的哈、哦。所以，如果我能够先有一个想法，就是，嗯，我好像可以。有时间来面对这个困难，让它经过。那么我需要还有多少时间可以去面对这件事情？那么它就有了意义了。接下来我要的是另外一个东西，就是我要还能够分辨我现在所面对的困难到底是重要的还是急迫的。哦、那很多人会说、呃，我现在遇到的事情又重要又有急迫。那那我要跟你讲，你真的还要重新再记忆一次哈、哦。我们等一下再来处理这些。我们我再来讲，我现在讲的是轮廓。我等一下来讲比较简单的细部的分类。那么接下来我已经分辨了重要的事情，然后要呃。呃、嗯，重视缓办，对不对？大概是这个观念。我大概可以分多少时间来处理这些？用什么方法来解决？甚至要怎么跟呃一个已经不信任你，甚至产生冲突的人，然后来应对？这是第三件事。最后一件事情是，我要把它记录下来。因为当你的孩子是特殊生，或者是也许他不是特殊生，而你们在交往的过程当中，或者是你即将要面对的陪伴者，你都要在很快的时间内告诉他你要处理的事情。那么你最好准备一份资料，让你可以随时很快速的讲到重点。好，就是这几个事情，我把它整体简单为陪伴孩子一生的技能。那我先来讲画出生命周期这件事情，好，你们现在可以看到一个图哦。我其实先画自己孩子的图，呃，一开始我是这样画，我后来才发现这样画法绝对是错的哈。要先画自己，因为我看到我自己，原来我的生命曲线是有高有低，有时候好，有时候不好，所以每个人会有时候好，有时候不好，是一件很正常的事。那么我家的孩子在十五岁左右，他。因为严重的拒绝，所以我以十五岁的年纪来区分。那么这个十五岁，假设他到二十七岁是可以，呃，独立成长的，那么就代表我还有十二年可以做。那么这十二年，我就可以缓步慢行，逐步放手，让孩子慢慢增能，甚至能够独立。那么我的目标就清楚了。那另外的，就是我们接下来就要分辨，那我现在要做的事情，什么是最重要的呢？以我家的孩子是自闭症来讲，那么他一定是比较固执的，人际互动不好。呃，我的一个小小的建议啦，如果孩子比较小，我们那就来处理他的缺点，比方说尽量不要让他缺点差距太大。可是如果到命国中的时候，甚至有的老师会建议哦，五六年级以后开始注意优势的发展。不过在那之前都，都请先先注意一件事情，叫做情绪要稳定，情绪稳定才能够发展优点。那么至于缺点，就不要太强化了，因为那个部分会让孩子很累。那么这些终身的障碍，其实都是重要不急迫的事情。可是如果我们一直都没有处理，它很快就会变成重要又急迫，然后把我们逼到焦虑、忧郁的境地哈。所以后来我就呃。呃，切割，呃，好好的去处理。说我大概在十几年当中，我要做到的事情。那有一个部分是大家会比较不注意的，就是说我干嘛要处理不重要、不急切的事？的确。好像看韩剧没什么，然后呃看赖没什么。问题是你每天都得看，因为不看的话，你的身心就不舒畅。所以请把这些不重要的东西内化到你，变成你可以保持自己的心态平衡，然后很轻松愉快，然后让自己可以去面对的部分。接下来我们就要收集更多资料。那么心智图我就不多讲了哈，请注意。心智图是另外一种做笔记的方式。以前缓慢的年代，写笔记都是一条一条的。那现在很多都是放射线状的。你可以考虑人事、时地、物。我可以跟誰求谁求救，然后我跟谁在一起就会特别容易出事。当你把这些东西整理出来，然后甚至整理出方法，你会发现方法会很多，然后还可以集思广益。大概是这个部分。那接下来要怎么说呢？好、哦，我会建议大家，呃，用呃去看一下社会性故事的书籍。社会性故事的书籍，其实我们之前讲过。那我这次呃会提醒大家回去再重看你之前的《听妈妈说说话》这些呃内容。那我这次呃简单的秀几张图，你们就看一下。我有一些生气的处理之类的、啊、然后而、呃、这些呃呃。呃当我想要应对生气的时候，那我怎么跟孩子讲？你如果跟他讲，就说你不可以生气，孩子很可能第一句话就跟你讲说我没有生气。所以你可以跟他讲说，你刚刚板着脸孔，然后你讲话的声音比平常大几倍，然后你还摔东西，这样很具体的陈述他当时的行为，然后跟孩子来。讨论一下要不要改变。他如果不改变，你就说，那你下次还是会被骂，然后还是会摔破东西哦，可以得到自然后果。然后如果他愿意改变，我们就来讨论要怎么改变。那每一个都是一个过程。可是我只是在今天先让大家知道，请回顾之前的《听话妈说说话》，我们讲过这个东西。最后我要谈的是，那怎么写行为记录呢？行为记录很多种，你只要上网找。行为记录检核表，好啊，甚至要开个别化教学会议，你都直接上网去找。为什么？因为很多好心人都已经帮我们写好了范本哈。那我特别在这个页面上面提到，我家孩子以前呃因为迟到而有的问题，那我们就设定呃礼拜一到礼拜五八点二十去学校。为什么不是七点半？因为我孩子不答应啊，所以我们设定的是他能够达到的八点二十。那么他有在八点二十以前达到，你就打勾打勾。请注意一下，礼拜四我并没有打叉哦，他没有做到，而且那天下午一点多才到学校，我直接略过。他可以看到很多勾，而没有看到叉，表示他已经进步了。哈、哦，那呃，这里面细部的要点，你直接上网找行为记录检核表就行了。这里面最重要的关键，我要说的是，请记得，当你把它记录下来，你要跟专业人员讨论，而不是。自己一个人哦，我有写，然后写得很高兴。因为很可能你写的方式是错的。最后我再附上一张表哈、哦，是呃台北市提供的那个 IEP 个别化教学会议的一个记录表。我没有要强调要怎么呃要照那个格式，因为很可能格式也会变。可是我想在这里提醒大家，其实有一个顺序很可能是重要的。他总共提了九项，我先讲前面第一项叫做健康情况。后面要注意的是感官知觉、生活自理这一些能力，情绪到最后才是注意学业成绩。所以请记得不要把学业成绩一开始就放在前头。我觉得这个顺序是重要的。好，我请我请大家在最后的时候记得以后要练习。当你要面的面临到专业人员他们的呃呃跟你的对谈的时候，你要注意要告诉他们的是。孩子目前的情况有多严重？间隔多久会发生一次？也就是所谓的子语量的程度。然后呢，他的现况如何？他有什么诊断？这个诊断是确诊还是有有呃身心障碍手册？还是有诊断书？还是有特殊身身份？这个对于接收到讯息的人来讲都是不一样的。然后最后我们要注意到的，还是要让对方知道。他的行为有没有干扰到家庭生活？有没有干扰到学习？有没有干扰到那个正常呃发展跟成熟？我们注意到这几项以后，呃，就可以变成孩子长期有效的呃，提供给专业人员的资讯哈。那最后我再秀一个，就是如果你在关于隐性障碍的部分想要了解，我们有社团。然后还有，请记得回复我们的“听话妈说说话”。最后，如果你要跟我保持联络，我们有个社社社团叫做“跟花妈卓慧珠说说话”这个社团，欢迎您以后有问题再来跟呃，我们再来讨论一下。谢谢大家。